0: Hola, yo soy Enrique y esto es El Taco Financiero, tu podcast de cabecera para enterarte de lo más importante en noticias financieras y económicas que pasaron la semana pasada. Hoy es lunes 25 de enero y ya estamos respirando un aire fresco, un aire diferente. No sé si lo has notado, como que ya no huele a que a cualquier hora un tuit presidencial va a salir a pelearse con lo primero que se mueva. Y es que estamos por cumplir la primera semana de Joe Biden como presidente. Y si no te has dado cuenta... A menos que vivas en los hoteles de Trump, muchos a tu alrededor tienen optimismo y esperanza de que las cosas vayan a mejorar. Con el taco que te traigo hoy, iniciamos la era Biden con la mejor información. Como taco de la semana, horas después de que inició su presidencia, el presidente Biden firmó más decretos presidenciales que mis años de vida para corregir errores de los últimos cuatro años y al mismo tiempo mandar la señal de que no hay tiempo que perder. Y también anunció la reforma migratoria más ambiciosa en décadas. Te traigo las acciones más importantes que tomó y por qué debes saberlas. Antes de comenzar, te traemos algunas noticias históricas sobre el futuro gabinete de Biden. Primero, Janet Yellen, la abuelita favorita de los economistas, se volverá hoy lunes la primera mujer en la historia en ser Secretary of the Treasury, cumpliendo con esto la tercia perfecta en los cargos de política económica y es que ya fue líder del Council of Economic Advisors en la presidencia de Bill Clinton y fue presidenta de la Reserva Federal, el banco central de este país, durante varios años de la década pasada. Y ahora será la que dirija la política económica del país durante los próximos cuatro años. Segundo, Lloyd Austin será también el primer secretario de la defensa afroamericano que tendrá este país, al haber sido aprobado por 93 votos a favor en el Senado. Como el líder de la agencia más importante del gobierno federal, también estará a cargo del Pentágono y de las tropas estadounidenses alrededor del mundo. Y es una señal de que Biden quiere traer diversidad a su gabinete. También, como cada semana, te traemos el estatus de vacunación alrededor del mundo. Durante la última semana, casi 20 millones de personas recibieron alguna vacuna contra el coronavirus en el mundo. Sumando un total de 61 millones. Estados Unidos va al frente con más de 19 millones de personas. Pero con 25 millones de infectados, la cosa no está bien. China lleva 15 millones de vacunados en segundo lugar, seguido por el Reino Unido, Israel y Emiratos Árabes. México y Brasil ya llevan más de medio millón de vacunados cada uno. Pero en México, desafortunadamente, en los últimos 7 días apenas se vacunaron cerca de 120 mil personas. Los que pueden salir a trabajar sin riesgo de contraer el virus porque tienen ya las dos dosis de la vacuna son como 5 millones de personas en el mundo. Sin más, comencemos con el episodio. Como taco de la semana, el miércoles de la semana pasada comenzó por fin la era Biden y gracias al cielo no hubo violencia, no hubo insurrección, hubo una ceremonia corta con cerca de mil personas, pero fue muy emotiva. Cantó Lady Gaga, cantó Jennifer López y cantó un señor que no sabía que era uno de los cantantes de country más famosos del mundo, Garth Brooks, y acabando la ceremonia se fue Biden a la Casa Blanca a trabajar en chinga, ni siquiera le dieron tiempo al pobre de echarse un taco. Ya te contamos la semana pasada sobre el plan de Biden para rescatar a la economía, pero debes saber que todo lo que quiere hacer nuestro amigo Joey en su mundo ideal se puede dividir en dos tipos de acciones. Primero, acciones para las que no tiene que pedir permiso al Congreso y como presidente tiene el poder de hacerlo. Estos se llaman decretos presidenciales o executive orders y normalmente se hacen para lograr resultados más rápido, pero tienen un alcance menor. Por otro lado, están cosas para las que tiene que decirle al Congreso, échame a la mano, como subir el salario mínimo o expandir varios apoyos económicos hasta septiembre. Para ellos, se requieren cambiar o aprobar nuevas leyes, que siguen de manera muy simple el siguiente proceso. Biden propone leyes, el Congreso las revisa y dice esto me gusta, esto no me gusta, esto no lo puedo pasar, esto sí, etcétera. En una negociación entre los partidos políticos. Estos hacen cambios para que nadie quede completamente a gusto, pero se puedan aprobar por mayoría. Y finalmente, se regresa la ley al presidente para su firma y su promulgación. Así es como normalmente se pasan las leyes en casi todos los países. Y debes saber que cuando trabajaba en Hacienda en México, que es como el Treasury, me tocó ir al Senado de México como parte del equipo técnico que iba a explicarle a los legisladores por qué valía la pena pasar la ley de zonas económicas especiales, un proyecto similar a las Opportunity Zones que tenemos aquí, pero enfocada en los 10 estados más pobres de México. Luego les platico más sobre eso y sobre la triste historia de cómo trabajar tres años enteros diseñando incentivos fiscales agresivos para atraer inversiones y generar empleos para que llegue un presidente y diga que todo está mal hecho y lo tira a la basura. Pero regresando al taco de la semana, Biden hizo un poco de ambas, tanto decretos presidenciales como iniciativas de ley. Por el lado de lo que puede hacer sin pedir permiso, firmó muchos decretos presidenciales o acciones ejecutivas en varios temas de cambio climático, economía y migración. Por el lado de las leyes, presentó una reforma migratoria que es tan ambiciosa que tienes que escucharla. Empecemos con los decretos presidenciales. En su día 1, firmó más de 15 decretos y los podemos dividir en cuatro temas. En temas de la pandemia, destacan tres cosas. La primera es que lanzó un challenge a todos. No de esos en los que te tiras una cubeta de agua, sino un challenge de 100 Days Masking Challenge para pedirnos a todos que usemos cubrebocas durante 100 días y obligar a todos los que pisen propiedad federal a usar un cubrebocas. Lo siento, Karen. Nada de ir al correo postal sin cubrebocas porque, entre comillas, tienes una condición médica. Lo segundo fue que siempre ya no nos saldremos de la Organización Mundial de la Salud o la OMS por sus siglas en español Y lo tercero es que el doctor Fauci, máxima autoridad en temas epidemiológicos Será el delegado de los United para la OMS En temas de economía, aumentó la pausa o prórroga en los préstamos estudiantiles hasta el mes de septiembre Y también la suspensión de los desalojos para aquellos que no puedan pagar la renta de sus casas a finales de marzo En temas de cambio climático, le quitó el permiso a un famoso oleoducto que conecta a Canadá con Estados Unidos, llamado el Keystone XL, y metió nuevamente a los United al Acuerdo de París, firmado en 2016 para acordar acciones conjuntas para combatir el calentamiento global para que no nos inundemos tan seguido aquí en Houston. En migración, básicamente revirtió lo que Trump hizo, en una señal como el busto de César Chávez en la oficina oval de que los migrantes sí importamos a esta administración. La construcción del muro, obviamente cancelada. La restricción a los países musulmanes de entrar a Estados Unidos, cancelada y dos decretos más para proteger al famoso programa DACA y para incluir a personas no ciudadanas en el censo. O sea, personas como yo. Y eso solo fue el primer día. De jueves a viernes firmó otras 10 órdenes ejecutivas, creando entre ellas el COVID-19 Health Equity Task Force para asegurar una respuesta equitativa a la pandemia, requerir cubrebocas en aeropuertos, trenes y camiones que vayan entre estados, pedir un test negativo de COVID a todos los que entren al país Crear reglas para reabrir las escuelas de manera segura y acelerar la producción de equipo de protección médica. Ahora pasemos a las leyes que presentó Biden en sus primeros tres días como preciso, particularmente con la ley de ciudadanía estadounidense de 2021. La semana pasada te platicamos del plan de rescate económico que Biden quiere para inyectarle 1.9 billones de dólares a la economía. Esto se traducirá en una iniciativa de ley que está actualmente empezando a discutirse en el Congreso. Lo nuevo que pasó esta semana fue la Ley de Ciudadanía Estadounidense de 2021. Esta ley promete cambiar radicalmente el approach que tiene Estados Unidos contra la migración y otorgar un camino a la ciudadanía para millones de personas indocumentadas. En general, esta ley la podemos dividir, y así es como la dividen varios analistas, en tres grandes temas. Primero los caminos a la ciudadanía y la regulación de protecciones laborales. Segundo, controles más inteligentes en la frontera y no un muro hecho por los cuates. Y tercero, atacar de raíz las causas de la migración. Bajo el primer tema, la ley propone reducir los tiempos que se requieren para convertirse en ciudadano, lo cual permitiría a los que tienen DACA, estatus temporal o trabajadores del campo, aplicar para una green card luego de tres años. También la ley haría más fácil a los hijos de padres que tengan visas H1B aplicar a un trabajo y eliminaría una regla conocida como la 3 and 10 year bars que impide a las personas reingresar al país luego de haber juntado ciertos años sin papeles. Dentro de lo que destaca para nosotros es que las personas que tuvieron que venir sin papeles a Estados Unidos generalmente en busca de mejores oportunidades de vida para ellos o sus familias van a poder aplicar para un estatus legal temporal por cinco años. Y luego van a poder aplicar a una green card, suponiendo que pasen background checks y paguen impuestos. Muchos estudios estiman que hay más de 11 millones de paisanos sin papeles en Estados Unidos. Y muchos de ellos se podrían beneficiar con esta iniciativa. Para evitar que a partir de esta noticia o de esta ley muchos migrantes centroamericanos quieran venir, la ley haría que solo los que ya estaban aquí antes del 2021 sean elegibles. Por el lado de los controles en la frontera, la ley propone invertir en tecnología en la frontera para acelerar los procesos e identificar más rápido a las personas que quieran traer drogas de este lado del río Bravo. También proponen más recursos para mejorar el entrenamiento de los agentes migratorios para mejorar el trato que le dan a las personas que agarran. La ley también propone reducir los tiempos en las cortes de migración y entrenar a los jueces de migración así como recursos para reducir los lentos procesos que actualmente existen para obtener un asilo migratorio. Finalmente, tercer tema, para atacar de raíz las causas de la migración ilegal, la ley propone crear un fondo de 4 mil millones de dólares para asistir a los países del famoso Triángulo del Norte, es decir, Honduras, El Salvador y Guatemala. También, para empezar a cambiar el estigma hacia los migrantes, la ley propone un cambio que puede parecer sutil, pero no lo es, cambiar el término ilegal alien a non-citizen, lo cual varios ciudadanos aquí me han dicho que odian que a los migrantes nos llamen aliens, lo cual podría pasar a cambiar el discurso a nivel nacional, porque estados como California ya quitaron esta palabra en sus leyes locales desde el año 2015. Esta ley es como la carta Santa Claus del gobierno de Joe Biden y muy probablemente saben que no todo se va a cumplir. De hecho, el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, dijo el jueves pasado que la ley es una cobija de amnistía que destruiría el cumplimiento de las leyes y crearía incentivos enormes para venir de manera ilegal a este país. O sea que no les gusta mucho la propuesta de Joe Biden. Cuando pase por el Congreso seguramente habrá cambios y se le quitarán varias cosas, pero como punto de partida esta es la reforma migratoria más ambiciosa en décadas. En el taco financiero creemos que la forma en que Joe Biden está iniciando su sexenio es la adecuada. Uno no puede llegar a la presidencia en medio de una pandemia global, la mayor crisis económica en generaciones, problemas de desigualdad racial tan profundos y solo posar para la foto. Con decretos presidenciales puede empezar a revertir el daño hecho por Trump, pero los cambios más profundos requieren leyes. Principalmente con la reforma migratoria, creemos que la idea de Biden es apostarle muy alto y negociar a la baja con los republicanos en el Congreso, y esperemos que la vaya muy bien. Como taco de pilón, muy pronto podrías tener a la mano test de coronavirus en la puerta de tu casa. Y es que varias startups alrededor del mundo están compitiendo para llevarte estos tests a domicilio y te los puedas hacer en tu sala. Hay dos empresas que hasta la fecha han sido aprobadas aquí en Estados Unidos para vender tests completamente desde el hogar. La primera se llama Lucira Health, que te manda un kit con el que te metes el cotonete desde la comodidad del sillón, revuelves la muestra como si le echaras azúcar al café y en 30 minutos tienes resultados. Lo malo es que está un poco cara. Anda, dicen, como en 50 dólares. La segunda empresa se llama Elmune, que quiere vender los test en farmacias y darte resultados en 15 minutos. Esta está un poco más barata, pero va a andar como en 30 dólares. Y pensar que hace menos de un año estábamos sufriendo para conseguir un test de coronavirus. Llegamos a pagar más de 100 dólares por una prueba y tardaba dos semanas en decirte que ya habías contagiado a toda la familia. Esta es una gran noticia y creemos que va a impactar no solamente en el test de coronavirus, sino en test de otras enfermedades que puedas hacerte pruebas desde la casa. No olvides suscribirte a nuestro podcast donde quiera que lo escuches y ponerle 5 estrellas. Recuerda que estamos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba Taco Financiero. El podcast que acabas de escuchar, El Taco Financiero, refleja la opinión exclusiva del presentador o sus entrevistados